0: Hello et bienvenue dans ce second épisode de Queen Serenity, le podcast. Ici, j'aborde pour vous les sujets liés au stress, à l'anxiété, euh, aux troubles anxieux, aux troubles paniques, etc. Et par conséquent, ce podcast est conçu de manière thématique, mais aussi linéaire, ce qui veut dire que si tu découvres cet épisode pour la première fois... Eh bien, Je t'invite à reprendre les épisodes depuis le départ et notamment l'introduction euh, afin que les explications aillent dans ce sens et que tu puisses euh, euh, comprendre petit à petit euh, la manière dont, dont ce podcast est construit et qu'il soit le plus bénéfique pour toi. Parallèlement à cela, sache que tu peux me retrouver sur Instagram at serenityandmessyheart et donc le, le nom est écrit, tu peux directement trouver le lien sur la page du podcast. Et simplement pour te dire que si tu as des questions, tu peux librement venir me les poser euh, afin que je puisse les intégrer... Euh, au podcast suivant, aux épisodes suivants, euh, si je peux y répondre bien sûr, et puis également euh, les remarques qui pourraient être constructives, que ce soit dans ta manière de vivre les choses, etc. Parce que, euh, évidemment, je n'ai pas la science infuse et je ne prétends pas l'avoir, euh, même si euh, je sais que j'ai euh, acquis vraiment beaucoup de, euh, de connaissances sur le sujet qui, qui sont forcément bénéfiques pour euh, les personnes qui n'y auraient pas eu accès malheureusement. Comme tu le sais, l'épisode 1 traitait des émotions au sens large et aujourd'hui on va venir resserrer un peu notre attention sur cette émotion qui est la peur. Donc c'est parti pour le sommaire. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui dans cet épisode, ça va être qu'est-ce que c'est que la peur, c'est-à-dire en fin de compte, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps, qu'est-ce qui se passe physiologiquement et physiquement et puis dans le second point on va aborder plutôt euh, les différences entre peur et anxiété euh, mais on va aussi évoquer le stress et puis on va essayer de, de comparer ces trois points notamment pour commencer. Euh, parce que ce sont des termes qui sont souvent confondus et du coup c'est vraiment primordial pour poser les bases de ce podcast de venir vraiment déterminer et définir concrètement de quoi je parle, à quel moment et quelle est finalement la véritable définition de ces et, que et quelles sont les, les différences aussi euh, physiologiques dans ces... ou cognitives dans ces différents termes. Enfin, dans le troisième point de cet épisode, je vais vous donner un exercice que vous serez bien évidemment libre ou non de faire euh, après euh, l'écoute de ce podcast. Simplement, n'oubliez pas que simplement écouter ce que je raconte, c'est déjà un très bon pas, c'est déjà une bonne chose. Mais le fait de pratiquer de venir expérimenter par soi-même, euh, c'est juste inévitable si tu veux réussir à améliorer ta vie euh, et à mieux vivre avec le stress, l'anxiété et tes peurs. Et pour terminer, nous partirons ensemble dans un petit voyage méditatif qui aura pour but de venir euh, consolider et ancrer ce qu'on a commencé à expérimenter dans l'épisode 1, c'est-à-dire que nos pensées euh, créent nos émotions et que donc euh, nous avons un pouvoir sur nos émotions à travers nos pensées. Voilà pour la trame de l'épisode de ce jour et euh, juste le temps d'un petit interlude musical et c'est parti. Contrairement à ce que tu as peut-être entendu au cours de ta vie, avoir peur ne signifie pas être un trouillard. Avoir peur, c'est une émotion qui est commune à la plupart des êtres vivants. Euh, pour la simple et bonne raison que c'est une émotion fondamentale qui, euh, qui, qui est là finalement pour euh, veiller à ta survie. En d'autres termes, c'est l'absence totale de peur qui est pathologique et puisque tu es en train d'écouter ce podcast afin de mieux gérer euh, ta peur, ton anxiété ton stress, ben je suis ravie de t'apprendre que tu es parfaitement normal c'est une chose importante pour déjà commencer par ne plus culpabiliser d'avoir peur ce qui est sûr et certain c'est que pour ton organisme la chose la plus importante c'est de survivre il n'y a rien de plus important que ça à ses yeux c'est pour cette raison que les réactions euh comment dire, euh, liées à la peur, sont très instinctives, sont de l'ordre du réflexe. Et les décisions qui sont prises au niveau de la partie du cerveau qui gère euh, la, les réactions liées à la peur, ça se fait en quelques millisecondes. C'est vraiment, vraiment de l'ordre de l'inconscient, le fait de, de peut-être courir. Il euh, y a des gens qui vont avoir le réflexe de taper ou le fait de, de ben simplement déjà de, de crier pour, euh, comme un effet de surprise, tout ça, ce sont des réactions euh, qui, sont, euh, qui sont de l'ordre du réflexe, qui sont automatiques. Et dans tout ce qui se passe au niveau physiologique, c'est aussi automatique. Alors concrètement, euh, en ce qui concerne l'émotion brute de la peur, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un stimulus plus ou moins... En général externe mais qui peut être aussi interne qui va être capté par nos sens par exemple la vue donc on va voir quelque chose de dangereux et ces informations vont être transmises au thalamus et au cortex visuel. Dans le même temps qu'elles sont euh, transmises au cortex visuel, elles sont transmises également euh, aux amygdales, à ne pas confondre avec ceux que tu as dans la gorge. Il s'agit en fait de petits noyaux euh, qui se trouvent au centre de ton cerveau, dans la partie euh, qui s'appelle le cerveau limbique, qu'on appelle aussi euh, cerveau émotionnel. Mais sache que bien que ce soit une paire de, de noyaux, Bien souvent, quand on parle de cette partie anatomique, on va dire l'amygdale, simplement. Cet amygdale, en fait, il va euh, comment dire, analyser les choses très rapidement euh, pour déterminer s'il y a danger ou non. En psychothérapie, ce qui est intéressant, c'est que cet amygdale, il est très souvent comparé à un détecteur de fumée. Je trouve que c'est vraiment... Euh, une très très bonne euh, comparaison. Ça permet vraiment de comprendre le rôle que joue euh, cet amygdale, c'est-à-dire un rôle de détecteur euh, de ce qui pourrait potentiellement être un danger. Donc dans la situation numéro 1, euh, l'amygdale décide qu'il n'y a pas de danger. Donc là je te rappelle que c'est vraiment quelque chose d'automatique. Euh, ça s'arrête là. Si l'amygdale perçoit un danger, qu'il soit de l'ordre du réel ou de l'imaginaire, ou de l'hypothèse, ou encore que ce soit une situation nouvelle qu'il va falloir appréhender, et eh bien il va lancer, il va transmettre en fait à l'hypothalamus des messages euh, afin d'actionner le système de la peur. Et oui, des noms barbares tels que l'hypothalamus, et pourtant euh, je te promets que je fais euh, tout mon possible pour vulgariser un maximum euh, les choses, c'est-à-dire que mon but, c'est pas de vous faire des théories hyper compliquées, c'est simplement euh, qu'on vienne comprendre exactement ce qui se passe, parce que quand on comprend ce qui se passe, on peut mieux, euh, on peut déjà être rassuré, et puis on va comprendre quels sont euh, les symptômes en lien avec ce qui se passe. Notre cher euh, hypothalamus, lui, un de ses rôles principaux, c'est de gérer le système nerveux autonome. Tu auras remarqué que depuis le début, je te parle de système autonome, d'automatisme, de, de réflexe. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir, que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas choisi. Ça va très vite, c'est des millisecondes au niveau de l'amygdale lorsqu'il prend les décisions. Et puis, tout le reste s'enchaîne rapidement puisqu'il en va de ta survie. Pour simplifier, le système nerveux autonome, il est fait de deux branches. Il y a le système euh, sympathique qui porte très mal son nom <rire> et le système parasympathique en fait lorsque l'amygdale va détecter le danger il va transmettre à l'hypothalamus qui va donc activer le système sympathique et ce système sympathique c'est bien souvent celui que euh, sans forcément connaître son nom la plupart des gens qui souffrent de troubles anxieux détestent parce que c'est justement celui qui va créer tout un tas euh, de réactions physiologiques qui peuvent, dans la société actuelle, paraître complètement inadaptées et illogiques. Le système parasympathique, lui, ça va être euh, celui qui est antagoniste et qui donc va être capable, de manière également normalement automatique, d'amener la détente et de rétablir l'équilibre du corps euh, bah, simplement pour euh, se déstresser parce que, par exemple, le danger est parti ou parce que finalement euh, on a conscientisé le fait qu'il n'y avait pas réellement de menace. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le système sympathique euh, puisque nous étions en train d'essayer de comprendre le fonctionnement euh, physiologique de la peur. Donc à partir du moment où le système sympathique euh, s'active, on va dire ça comme ça, euh, il va en fait déclencher une décharge d'adrénaline. L'adrénaline, c'est à la fois une hormone et un neurotransmetteur. Et cette adrénaline, elle va être euh, créée, on va dire, et donc euh, elle va partir au niveau des glandes qui sont situées juste au-dessus des reins, qui coiffent les reins pratiquement, qui sont les glandes surrénales. Donc cette substance, elle vient modifier l'équilibre chimique du corps, elle vient en quelque sorte booster l'énergie euh, pour répondre, pour euh, soit fuir, soit entrer. Euh, en combat avec le problème. Je te fais juste une petite parenthèse intéressante avec le café. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit que le café est stressant euh, Bien sûr, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Mais la substance de la caféine mime en fait très bien l'adrénaline. Donc c'est un peu... Euh, quand tu bois un café, euh, c'est un peu comme si euh, tu donnais de la peur à ton, à ton corps pour qu'il qu ait plus d'énergie. Simplement, ce, faut être, ce dont il faut être conscient, c'est que ces décharges d'adrénaline, qu'elles soient produites directement par ton corps ou par une substance euh, ajoutée, ça peut être la caféine, mais il en existe d'autres, ça va venir en fait fatiguer tes glandes surrénales. Donc le café, il va te booster, mais derrière, tu vas avoir besoin de reboire un café pour avoir le sentiment d'avoir de l'énergie. On en revient euh, à l'adrénaline. Donc voilà, notre cerveau a capté un problème, un danger, une menace. Euh, il décide de mettre en place un plan d'action qui se fait au travers du système sympathique et qui déclenche une décharge d'adrénaline. C'est là où on en était. L'adrénaline, en fait, elle va se transmettre dans le corps, évidemment, et puis elle va générer euh, différents effets, différents on va dire symptômes euh, perceptibles. L'un des premiers symptômes, ça va être les pupilles qui vont se dilater donc au niveau des yeux. Le but c'est d'avoir une certaine hypervigilance pour euh, capter, donc en général on va voir mieux de près, afin que. Donc on peut avoir l'impression du coup qu'on voit pas bien de loin. Et ou qu'on voit un peu dans un... comme dans un tunnel. Et puis, ça, ça va avoir pour but que tu vois mieux de près pour pouvoir te défendre au mieux pour ne pas louper une menace. Parallèlement, le cœur va s'accélérer, évidemment. Les poumons vont se remplir d'oxygène, mais la respiration va être de plus en plus rapide et moins profonde. Donc, c'est ce qui va créer l'hyperventilation ou en tout cas la sensation d'hyperventilation. Et ça, ça a pour but de venir alimenter les muscles en oxygène. C'est vraiment... Il faut te dire une chose, c'est que le cerveau, lui, il en a... Je m'excuse de l'expression, mais il en a rien à foutre de la société. Pour lui, il a capté un danger. Et puis, son but, ça va être de fuir ou de se battre. Et pour ça, il a besoin que ses muscles soient irrigués. Il a besoin d'avoir euh, ben, que son rythme cardiaque puisse le... lui permettre plus facilement de courir, par exemple. Donc les jambes, elles aussi, vont avoir des sensations peut-être parfois perçues comme bizarres, parce qu'elles vont être davantage irriguées, parce qu'elles sont considérées à ce moment-là par cette partie de ton cerveau comme prioritaire pour pouvoir fuir. Tu vas ensuite, ou parallèlement, plutôt avoir la digestion qui va avoir tendance à s'arrêter, à se mettre en pause, et par là même, tu peux avoir des évacuations, euh, que ce soit au niveau des selles, de l'urine ou une tendance à vouloir vomir euh, parce que c'est pareil cette partie de ton cerveau qui est très archaïque on va dire elle a pour but que tu te que tu sois plus léger et donc que tu puisses courir plus vite je parle de cerveau euh, archaïque et j'utilise pas le terme cerveau reptilien parce que c'est un, un, un terme qui provient d'une théorie euh, des années 60 qui a été maintenant remis quand même pas mal en question parce que bon bah d'un point de vue scientifique, euh, c'est pas exactement correct ce, ce qui était mis en place par cette théorie mais c'est vrai aussi que d'un point de vue plus populaire c'est peut-être plus facile à comprendre en utilisant ce terme là c'est-à-dire de se rendre compte ben, par exemple comme un serpent va fonctionner euh, il va euh, détecter un danger et puis euh, il va mordre ou euh, se, se barrer euh, il va pas se poser davantage de questions donc dans tout ce fonctionnement de ton corps en fait tu vas également transpirer parce que ton corps est déjà en train d'anticiper et de, de t'aider en fait à réguler ta, comment dire, la température de ton corps pour que tu puisses ben, voilà, courir et que tout se passe au mieux. Et puis euh, le foie va produire du sucre pour alimenter lui aussi euh, tes muscles, il va lui falloir comme on a dit avant de l'oxygène, il va leur falloir plutôt à tes muscles de l'oxygène et euh, du sucre voilà après ces explications complexes euh, on avait bien besoin d'une petite pause musicale et euh, je suis certaine, sûre et certaine que si tu souffres de problèmes d'anxiété, de stress, etc., tu as reconnu dans la description de, de la peur pas mal de symptômes que tu détestes, non je, je suis sûre que je ne me trompe pas. Du coup, tu vas prendre un petit calepin, et un stylo et puis tu vas écrire quelque chose de très important. Qui aura pour but d'être un mémo en fait que quand tu, tu auras à nouveau une situation où tu vas ressentir euh, toutes, ces, toutes ces sensations dans ton corps que tu n'aimes pas, euh, tu vas pouvoir te rappeler que tout ça c'est parfaitement normal, tout ça c'est ton corps qui le fait instinctivement et en réalité ces sensations là ne sont pas dangereuses, même si parfois euh, elles peuvent quand elles sont très intenses, paraître dangereuses. C'est parti pour le point numéro 2. Donc on vient de voir que la peur, c'est une réaction instinctive à la perception d'un danger. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son, sa durée, son temps, est très court. Euh, c'est de l'ordre du réflexe, et puis dès que le danger est passé, ou dès qu'il y a eu une, la réaction, la fuite, la décharge d'énergie, et eh bien ça s'arrête. La distinction principale avec l'anxiété, c'est que l'anxiété c'est plus une appréhension, c'est plus euh, de l'anticipation, par rapport, comme je l'ai dit avant, la peur c'est une réaction, l'anxiété c'est une anticipation. Et l'anxiété finalement, elle est probablement beaucoup plus liée euh, au phénomène de société euh, que la peur. C'est est finalement l'anticipation de vivre un moment perçu comme un danger, comme une menace, comme euh, euh, désagréable parfois simplement. Donc euh, cette anxiété, elle peut prendre sa source euh, dans des événements du passé, des événements vécus. Euh, qu'on appréhende de revivre ou simplement aussi des choses qu'on a entendues sans forcément les vivre nous-mêmes mais qui nous ont marqué émotionnellement et qui font qu'on hum, va avoir tendance à vouloir éviter que ça nous arrive à nouveau ou que ça nous arrive euh, tout court L'anxiété contrairement à la peur, euh, elle perdure beaucoup plus dans le temps parce qu'elle est alimentée notamment par nos, par nos pensées et par notre sentiment d'insécurité. Ça c'est vraiment un terme super important à retenir. Euh, ce qui crée ton anxiété, c'est un sentiment intense d'insécurité. Et je vais pas trop développer sur l'anxiété maintenant parce qu'on va... Euh, reprendre ce thème là et cette notion là dans je suppose que ce sera le prochain épisode euh, afin de l'approfondir puisque tu as remarqué que on est parti de quelque chose de très très de, de plus vaste qui sont les émotions pour venir euh, rétrécir de plus en plus notre champ de vision euh, dans le détail des choses ce qu'il faut savoir avec l'anxiété aussi contrairement à la peur la peur on a parlé' euh, de l'hormone qui a été sécrétée, qui est plutôt l'adrénaline. Dans le cas de l'anxiété, en fait, on va plutôt avoir affaire au cortisol qui est aussi euh, produit par les glandes surrénales. Et ça c'est pareil, on va vraiment développer ce sujet plus tard. Donc si tu n'as pas encore vraiment réussi à différencier les deux, euh, je vais te donner des exemples. Donc par exemple, si tu te promènes dans la rue et que tu te fais agresser tu vas avoir une réaction qui va être peut-être de courir, de taper, de crier. Et ça, c'est ton système de la peur. Mais par contre, si tu es chez toi et que tu appréhendes d'aller te promener, là, tu vas être dans une, une anticipation de vivre un moment qui n'existe pas, voire qui n'existe plus. Donc euh, dans l'anxiété on va être euh, très sujet aux tensions physiques et psychologiques. On peut avoir tendance à avoir les épaules euh, douloureuses, enfin tout ce qui est muscles, trapèze, mâchoire, nuque, tendance au bruxisme, à serrer les dents, euh, tendance à avoir aussi mal à la tête. Et puis euh, avoir un petit peu cette rengaine qui revient toujours euh, de, du essi. Euh, et si il arrivait ça, et si ça se passait comme ça, et si. Et parfois, le danger, justement, est très. Est justement, plus des menaces, entre guillemets, d'un point de vue euh, de l'interprétation et de l'interprétation sociale. Euh, que ce soit, par exemple, l'humiliation ou des choses comme ça qui ne sont pas en soi euh, un danger euh, imminent de mort, mais qui représentent un danger euh, pour l'intégrité psychique de la personne. Voilà le dernier terme qui nous intéresse aujourd'hui c'est le mot stress et dans l'épisode numéro 1 je t'avais expliqué que le mot stress venu de l'anglais veut dire en fait contrainte. Euh, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est le stress parce que personne ne vit sans stress, c'est à dire que ce qui permet de te réveiller le matin c'est le stress, mais le stress sous sa forme normale. C'est-à-dire que c'est le cortisol, qu'on a vu aussi dans l'anxiété, euh, qui va venir euh, bah, te permettre de te réveiller et de, et de commencer ta journée. Euh, pour différencier l'anxiété du stress, dans le stress on va plus parler d'une réaction de l'organisme euh, aux contraintes et aux exigences, parfois même euh, à la menace, due euh, à la modification de son environnement. Donc le stress, quand il est, euh, on va dire, euh, sur un court terme, il est très bénéfique parce que c'est lui qui va permettre à la personne de s'adapter à une nouvelle situation, euh, de s'adapter au changement, de s'adapter euh, à une nouvelle ville, à, à un nouveau travail, à euh, bah, une nouvelle situation familiale, euh, simplement également. Donc, euh, en résumé, le stress, c'est quelque chose de normal, tout le monde en a. Pour autant que les contraintes qui pèsent sur l'individu ne soient pas euh, trop exagérées, trop intenses et pas trop exigeantes. Et dans un deuxième temps qu'elles ne durent pas trop longtemps à ce niveau élevé. Et là tu vois peut-être déjà le parallèle avec le burn-out, c'est-à-dire que euh, ça va être ce genre de situation de stress avec des exigences euh, importantes... Qui peuvent venir de l'extérieur, donc par exemple de ton employeur ou je sais pas, dans, dans une situation de société. Et puis qui peuvent aussi être alimentés par tes propres pensées et tes propres exigences internes. Et là c'est vraiment un point important à noter parce que dans tous les cas, en fait, si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que tu n'es pas une personne « je m'en foutiste ». Et que du coup, tu as probablement une tendance au perfectionnisme. Et le perfectionnisme est euh, probablement la plus grande porte d'entrée euh, pour se retrouver euh, en situation de burn-out. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, quand on est dans des situations de stress... On va avoir tendance à se sentir fatigué et ça peut être lié justement à un épuisement des glandes surrénales qui vont produire euh, comme ça du cortisol et qui au bout d'un moment ont du mal à continuer à produire. Et puis ce qu'il faut aussi savoir c'est que quand tu as un stress, euh, mais même une, une peur, etc., l'adrénaline, le cortisol qui vont être sécrétés dans ton corps, il va falloir énormément de temps à ton corps pour le, pour le, comment dire, le désagréger, pour l'éliminer. voilà on dit que, le, que ces hormones-là, elles restent euh, plus de 5 heures dans le corps. Et quand ce niveau-là, il est élevé euh, tout le temps, ben, du coup, tu peux aussi avoir plus facilement de l'anxiété pour plein de choses parce que ton niveau de cortisol est déjà bien élevé dans ton corps. Et puis, euh, donc euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cet épuisement il est paradoxal parce que, en fait on, on pense qu'on est fatigué et la réponse en général qu'on a nous à la fatigue, en tout cas c'était mon cas, euh, c'est de dormir. Euh, tu te sens fatigué, tu dors, voire t'essayes de dormir parce que tu arrives pas toujours quand tu es dans des situations comme ça et euh, tu te rends compte que ça ne marche pas. Enfin, tu te réveilles le matin euh, toujours aussi fatigué et alors euh, soit tu peux prendre des vitamines qui passent dans les pubs à la télévision, soit tu peux te rendre compte que ton organisme est en train de faire un effort euh, trop important par rapport à ce qu'il est capable de donner. Et donc euh, la façon de reposer son système émotionnel, ça va plutôt être de, de réussir à lâcher prise et à prendre du temps pour soi. Il euh, y a des gens qui arrivent justement à se détendre en allant marcher. Il y a des gens qui arrivent... Euh, en faisant du yoga mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est aujourd'hui, on a tendance à mettre de la performance dans tout donc euh, si tu vas marcher mais que ton but c'est de faire euh, 10 000 pas par jour et puis que finalement tu prends pas le temps de te détendre ben ça va pas marcher c'est pour ça que moi euh, j'affectionne euh, particulièrement la méditation euh, et la relaxation, la sophrologie, voilà, il y a différentes sortes pour les gens qui, qui ont peut-être du mal plus avec une technique qu'avec une autre. Et si tu ne le sais pas, en fait, il existe vraiment des tonnes et des tonnes de vidéos euh, de méditation guidée sur YouTube. Ce qui fait que tu as simplement à écouter ce qui te dit et puis progressivement... Tu, il faut commencer par des petits temps. Si, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu commences par quelques minutes, 5 minutes. Et puis, euh, il y a des applications aussi qui ont des, des méditations très courtes comme ça, euh, gratuites. Et puis, petit à petit, tu vas augmenter et, et en augmentant et en, en te rendant compte de l'effet bénéfique que ça a sur toi, tu vas avoir envie euh, de le faire plus souvent. Si tu es complètement réfractaire à la méditation, bien souvent, c'est parce que tu es dans cet état euh, donc, et que ça te pose problème, hein, bien sûr, c'est que tu es dans cet état depuis longtemps de, de suractivité et que finalement, quand tu t'arrêtes, euh, ton système, il comprend pas et ça le stresse encore plus. Donc, tu as l'impression que tu dois toujours être en activité euh, parce que c'est ta stratégie pour gérer le stress. Donc là, c'est super important déjà d'en prendre conscience et puis euh, de commencer simplement petit à petit à à prendre ce temps pour s'arrêter et puis pour euh, bah déjà ne serait-ce que respirer et puis s'autoriser à découvrir même si tu as déjà essayé par le passé, moi je te, je te conseille vivement de, ouais, de réessayer petit à petit et puis de t'ouvrir moi le conseil que j'ai envie de donner par rapport à la méditation qui est le, la chose que j'ai appliquée sur moi au début parce qu'il y a un truc qu'on a tendance à penser c'est que ce qui est dit, c'est qu'on est censé être en tailleur, c'est-à-dire en tailleur dans la position du tailleur, et puis euh, qu'on est censé ne plus bouger et rester voilà, comme ça. Moi, j'ai vraiment cassé euh, ces barrières-là parce que c'était une contrainte pour moi qui venait me stresser dans un truc où j'essayais de me détendre. Il faut toujours, ça c'est un truc à garder en tête, c'est que si tu fais une activité qui est censée te détendre, mais avec l'idée d'une performance derrière, euh, ça, va pas, ça, ça va faire l'effet inverse en fait donc moi je me suis complètement autorisée au début à bouger ça c'est clair euh, et puis tu verras que dès le moment où tu t'autorises à bouger déjà tu as vachement moins envie de bouger c'est le cerveau fonctionne comme ça hein. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec euh, les explications théoriques. Et puis on va passer euh, ben, au petit exercice que je te propose de faire durant la semaine. C'est parti donc pour l'exercice de la semaine. Tu vas simplement te procurer un petit carnet que tu vas associer à ce podcast. Et puis euh, tu vas venir indiquer euh, émotion, intensité... Euh, le, la situation dans laquelle tu te trouves ou l'événement et puis les pensées donc ça la, ce sont les rubriques que tu vas mettre euh, sur une ligne en haut comme pour créer un tableau euh. et puis tu vas simplement commencer à observer euh, bah, quand tu as une émotion justement tu vas remplir ce tableau tu vas noter quelle émotion c'est euh, ça peut être la peur mais ça peut être aussi d'autres émotions ou l'anxiété Vu qu'on a vu maintenant la différence entre les deux, tu sauras bien euh, déconnaître les deux. Et puis tu vas euh, te rendre compte de, bah, justement à quel moment c'est dans la journée, est-ce que c'est répétitif, est-ce que c'est suite à certaines pensées que j'ai, est-ce que c'est dans certains événements, avec quelle personne, etc. Et ça, ça va commencer à te permettre de d'identifier les causes de ton stress ou de ton anxiété et, et de... En commençant à se connaître davantage, on commence déjà à s'aider soi-même. J'ai d'ailleurs créé une fiche pour cet exercice-là que je vais vous permettre de télécharger. Mais simplement, je suis pas sûre de pouvoir terminer, de mettre cela en place avant de sortir cet épisode-là. Mais bientôt, tu pourras télécharger certaines fiches qui vont t'aider. Voilà, donc... Bah Tiens-moi au courant si tu fais euh, cet exercice, ça m'intéresse, si tu as des questions, pareil, tu viens, euh, tu peux venir, euh, moi je te, je te conseille de venir sur Instagram euh, parce que ça va être plus simple pour moi de gérer euh, tous les commentaires à la même place, enfin tous, tous les messages. Et, euh, et voilà, je te souhaite un bon exercice pour cette semaine et on va passer à la relaxation. Comme d'habitude pour cette relaxation, euh, évidemment, je t'invite à ne pas le faire si tu es en train de conduire. Euh, autrement, ben, simplement, tu vas pouvoir suivre ma voix dans ce petit voyage méditatif. Donc, pour commencer, tu peux simplement venir te balancer un petit peu de gauche à droite, fermer les yeux et prendre une grande aspiration. et tu expires Maintenant, tu vas imaginer que tu te trouves en vacances au bord de la mer ou au bord de l'océan, comme tu préfères Tu commences à descendre les marches de cette petite route qui se trouve en bord de mer et tes pieds viennent doucement effleurer le sable qui glisse entre tes orteils. Tu sens la douceur et la chaleur du sable. Et puis tu vois au loin toutes ces vagues qui semblent aller et venir à leur rythme et à l'infini. Tu t'approches de l'eau. Et délicatement, les vagues viennent caresser tes pieds. Tu entends ce bruit caractéristique des vagues qui vont et qui viennent. Et tu sais déjà que tu es en train de t'apaiser. Parce que ce lieu te rappelle des moments de détente, de calme, de joie également. Et chaque vague qui vient effleurer tes pieds emporte avec elle un petit peu plus du stress que tu as ces jours-ci, des angoisses et de l'anxiété. La mère emporte avec elle toutes ces émotions et elle les rend à l'univers. Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée se transforme tu sens le soleil sur ta peau et cette douce brise qui effleure tes cheveux ou ton cou et tu sens cette odeur de crème solaire que tu as sur la peau et tu te sens bien tu inspires et tu expires Et plus rien n'a d'importance, tu es là, dans cet endroit calme et serein, et tu te sens en sécurité. Plus rien n'a d'importance si ce n'est ton bien-être. ta détente et le rythme paisible de ce souffle qui te retient à la vie. Tu as le temps et l'espace de 4 minutes viens d'apaiser toutes ces tensions juste par ton pouvoir et ta capacité à imaginer et à ressentir ce que tu imagines. Comme dans le premier épisode Tu vas simplement prendre conscience que tes pensées créent tes émotions et que tu peux créer des pensées qui viennent t'apaiser. Tu peux maintenant simplement revenir à toi tirer un petit peu, ouvrir les yeux, prendre conscience que tu es à l'endroit où tu étais initialement et tu vas pouvoir reprendre le rythme de ta journée ou peut-être aller te coucher pour dormir, simplement tu peux aussi boire un verre d'eau et euh, surtout euh, prendre le temps de ne pas euh, S'empresser à nouveau de se retrouver dans cet état euh, intense dans lequel la vie de tous les jours, dans lequel le quotidien nous, nous transporte. Et puis euh, simplement savoir que tu peux revenir à cet état d'être calme euh, facilement et à tout moment quand tu décides de prendre le temps. J'espère que cette expérience t'aura plu... Et puis que l'épisode également... Je t'invite évi évidemment à venir me faire des retours... Euh, votre, euh, vos, vos retours, vos avis sont hyper importants pour moi... Pour savoir si euh, ça vous aide... Si, euh, si ce que je fais c'est bénéfique... Si je pourrais améliorer éventuellement certaines choses... Donc des critiques constructives sont les bienvenues... Et puis euh, comme la dernière fois... Euh, Toutes questions que tu aurais sur le sujet, euh, bah, n'hésite pas à venir me les poser. On pourra éventuellement même faire un, un comment dire, un épisode euh, pour répondre euh, à toutes les questions qui me seront posées. Voilà, en attendant, ben, je te souhaite de péter la forme, d'avoir plein d'énergie et plein de, de joie et surtout de cultiver la joie, comme on dit... Euh, la joie est partout, il suffit de savoir l'extraire, c'est une citation, et comme, comme tu vas t'en rendre compte souvent, je connais plein de citations par cœur, mais euh, je ne suis pas très douée pour retenir les auteurs, donc, euh, donc ça n'est pas de moi, mais je ne saurais pas te citer l'auteur, voilà. Je te souhaite une superbe journée, et puis je te donne rendez-vous pour l'épisode 3, que je me réjouis d'enregistrer avec impatience, et à bientôt